0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ajmain. Wa ta'ala, a'udzu billahi qaul amri wahlul amma ba'du Bapak Ibu para pendengar dan pemirsa rahimakumullah dan hafizakumullah alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dapat berjumpa kembali dalam program kajian bahasa Arab Al-Qur'an yang disampaikan oleh kami, Al-Fakir, Nur Hizbullah, sebagai bentuk program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta Selatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Al-Quran Surah Al-Fatihah. Surah ini adalah surah yang pertama dalam Al-Quran berjumlah tujuh ayat. Disebut Al-Fatihah yang berasal dari akar kata Fatahayaf Tahu yang artinya membuka karena memang ayat ini berada pada posisi paling depan dari Al-Quran, kitab suci kita yaitu pada posisi kunci atau pembuka sehingga dia kemudian dinamai dengan Surah Al-Fatihah atau Surat Pembuka. Surat ini terdiri atas tujuh ayat yang diawali dengan kalimat basmalah dan kita perlu tahu juga bahwa hanya pada Al-Quran Surah Al-Fatihah lafaz basmalah merupakan anggota dari ayat-ayat dalam surat tersebut. sementara lafaz basmalah pada surah-surah yang lain bukan merupakan anggota atau bagian dari ayat surat yang bersangkutan. Sehingga tujuh ayat yang termuat dalam surah Al-Fatihah ini juga memuat lafal basmalah sebagai ayat yang pertama mengawali seluruh rangkaian surat ini dan juga Al-Quran secara keseluruhan. Allah juga dan Rasulnya memberikan nama lain dari surat ini yaitu as Masani as As-sabu'l, itu artinya tujuh Al-Masani itu artinya ganda maksudnya adalah tujuh ayat yang berulang-ulang para penafsir memahami makna dari as Masani antara lain adalah tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang diantaranya di dalam Salat fardu atau lima waktu serta sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ada juga yang memahami bahwa Al-Fatihah ini disebut tujuh ayat yang berulang karena sering diucapkan dan dibacakan oleh umat Islam dalam banyak kesempatan tidak hanya sholat. Namun pendapat yang rojih mengatakan bahwa Ashabu'ul Masani kembali kepada makna pengulangan <tuh> ayat-ayat dari Al-Qur'an surah Al-Fatihah ini pada salat lima waktu yang memang e, dilaksanakan oleh umat Islam secara terus-menerus sepanjang hayat mereka berulang-ulang. Para pemirsa sekalian, rahimakumullah wa hafizakumullah. Ayat Al-Fatihah ini diawali dengan lafaz basmalah dan beberapa penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya menekankan pada penunggalan ya, atau penyatuan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan inti dari atau substansi dari akidah Islam agama kita semua. Al-Fatihah ini berisi pengakuan akan keesaan Allah. pujian kepada Allah sebagai zat yang maha tinggi dan maha mutlak, lalu kemudian ada komitmen dari kita sebagai hamba untuk hanya menyembah dia, seraya berharap agar Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk dapat menempuh jalan yang benar dalam kehidupan sebagai muslim di dunia yang fana ini. Baik, untuk mengawali bahasan kita, mari kita membaca serta menyimak uh, Surah Al-Fatihah ini dari ayat 1 sampai ke-7. Auudzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. mustaqim. Shiratal 'alaihim Amin. Subhanakallahul azim wa wa Baik para pemirsa sekalian, rahimakumullah, Ayat pertama surah Afatihah ini adalah lafal yang kita kenal dengan Dalam beberapa penafsiran, ayat ini ditempatkan di awal sebagai upaya untuk mendidik kita umat Islam berkomitmen kepada Allah SWT untuk memulai membaca Al-Quran dan membaca atau memulai uh, semua perbuatan dengan menyebut nama Allah. Khususnya dalam membaca Al-Quran dan menyebut basmalah ini. dapat dimaknai bahwa kita membaca Al-Quran ini dengan memohon pertolongan kepada Allah serta memohon berkah dengan menyebut namanya yang maha tinggi itu dalam ayat basmalah ini ada tiga asma Allah yang termuat di dalamnya yang pertama nama Allah itu sendiri Zat yang paling berhak untuk disembah dan diibadahi oleh kita umat Islam. Dan dengan demikian Allah memposisikan dirinya sebagai yang paling utama, satu sebagai poros dalam kehidupan umat manusia dan kaum muslimin terutama. Yang kedua ada asma Allah yang lain yaitu Ar-Rahman secara leksikal. makna ayat ini adalah zat yang maha memiliki rahmat yang sangat luas yang rahmatnya mencakup semua makhluk di alam semesta ini dan bahkan mencakup semua manusia tidak terkecuali mereka yang tidak beriman sekalipun dan berikutnya adalah asma Allah yang lain yaitu ar-Rahim yang dalam banyak penafsiran dimaknai dengan uh, lingkup yang lebih khusus, yaitu zat yang maha memiliki rahmat yang berkelanjutan, dan rahmat itu dihususkannya kepada hamba-hambanya yang beriman saja. Dengan demikian, dimensi makna ar-Rahman, ar-Rahim ini mencakup dimensi yang sangat luas serta sangat khusus, yaitu Rahman, Allah memberikan rahmat, kepada seluruh alam semesta dan juga termasuk kepada hamba-hamba yang tidak beriman dan arrahim memiliki makna dalam lingkup yang khusus yaitu Allah Maha memberi rahmat kepada hamba-hambanya yang beriman saja. Dalam bahasa Indonesia, dua kata ini diterjemahkan dengan ar-rahman Maha Pengasih dan ar-rahim Maha Penyayang. Namun keduanya berasal dari akar yang sama yaitu rahimayarhamu dan nomina verbalnya adalah rahmat. Rahmat memang salah satu maknanya adalah kasih dan sayang. Kasih adalah pemberian, sayang adalah rasa emosional yang ditunjukkan oleh satu pihak kepada pihak lain bahwa dia betul-betul memberikan perhatian dan pengasuhan ya kepada orang-orang yang disayanginya. Itu dimensi makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat berikutnya ayat kedua berisi kalimat yang kita suka sebut dengan uh, alhamdalah yaitu alhamdulillahirabbil alamin yang berisi alhamdu atau pujian yang mutlak hanya dikhususkan dan diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Zat yang memiliki wewenang atau otoritas sebagai rob, sebagai yang menciptakan, yang mengatur, yang mengelola, yang memberi riski, menentukan takdir, dan segala hal yang berkenaan dengan nasib semua makhluk yang ada di alam semesta ini, termasuk juga manusia. Oleh karena Allah memiliki segalanya, maka pantaslah jika Allah menisbahkan alhamdu atau pujian itu hanya miliknya semata-mata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena memang secara hakiki tidak ada pihak di dunia ini yang berhak menerima pujian setinggi-tingginya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara al-alamin adalah jamak dari al-alam, Yang dimaksudkan dengan al-alamin di sini adalah semua makhluk di dunia ini selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta mereka semuanya. Dengan demikian, pujian ini betul-betul adalah sebuah pengakuan dari kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita memang hanya berhak secara hakiki untuk menyampaikan atau menghaturkan pujian yang setinggi-tingginya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar pengakuan iman dan akidah yang benar seperti yang telah disebutkan tadi. Berikutnya ayat ketiga itu bermakna pengulangan atau penegasan terhadap sifat Allah yang telah disebutkan sebelumnya dengan keterangan Rabbil Alamin. Dijelaskan kembali ar rahim sebagian penafsir, <tuh> maknai bahwa pengulangan-pengulangan dalam Al-Quran secara umum bermakna penegasan. Jadi Allah menegaskan kembali bahwa sifat rahman dan rahim yang Allah miliki itu betul-betul dominan dan menjadi hal yang paling sering Allah tunjukkan saat Allah membahasakan dirinya kepada para makhluk. Berikutnya, para penjelasan sekalian, Allah menjelaskan dirinya dengan Maliki Yawmiddin. Allah mengaitkan penjelasan dirinya dengan akhir dari kehidupan dunia ini, yaitu Yaumuddin, Yang oleh para penafsir al dimaknai dengan hari kiamat. Yaitu di mana hari pada saat itu manusia akan menghadapi Al-Hisab. Menghitungan, audit, ya, kalkulasi, penampakan kembali semua amalnya untuk dihisap dan kemudian menerima jaza, menerima balasan. Ketika manusia nanti berbuat baik, maka akan dapat balasan surga dan ketika manusia berbuat buruk, akan dapatkan balasan sebaliknya, yaitu neraka. Ya Umuddin di sini merupakan... Ya, salah satu fase yang akan dilalui oleh manusia untuk mencapai tujuan akhirnya, yaitu surga ataupun neraka nanti. Dan Allah menyebutkan dirinya sebagai malik, yang paling berkuasa, yang paling berwenang, sebagai hakim, sebagai penentu, sebagai pembuat kebijakan akan kemana nasib manusia setelah menghadapi hisab dan menerima jaza tadi itu. Para penafsir juga memahami bahwa kaitan Al-Fatihah dengan Maliki Yaumiddin yang mana Allah menunjukkan atau menjelaskan fase akhir kehidupan manusia adalah untuk mengingatkan manusia bahwa <tuh> manusia meskipun sekarang sedang hidup di dunia, sedang menjalani tugas kekhalifahan untuk mengelola kehidupan di muka bumi ini sebagai amanah dari Allah SWT. Pada akhirnya manusia harus segera, sedini mungkin untuk menyadari akan adanya Yawmuddin. <tuh> menyadari akan adanya hari akhirat yang merupakan fase yang paling krusial dari seluruh masa kehidupan manusia di dunia yang seungguhnya sangat-sangat singkat ini. Maka kata-kata Malik di sini juga menegaskan bahwa otoritas Allah berlangsung tidak hanya di kehidupan dunia, tapi juga sampai nanti pada kehidupan hari akhirat. Artinya masa kekuasaan Allah sangat panjang dan tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Bahkan sampai pada hari kiamat nanti, Allah masih memegang kendali, <tuh> memegang kuasa atas semua <tuh> kehidupan, bahkan nasib manusia di kehidupan dunia maupun di akhirat ini. Itu penegasan yang Allah berikan pada 3 ayat pada 4 ayat pertama dari Alquran surah al-fatihah ini yang menegaskan tentang peran Allah dalam kehidupan manusia mulai dari kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat tempat kembali kita semua nanti Insya Allah para permirsa sekalian ayat kelima Allah mengajari kita sebuah kalimat pengakuan yang sangat luar biasa Yang harus kita ucapkan dan bacakan setulus-tulusnya, sesering-seringnya. Iyakana Abu Dua, iyakana Stein. Secara sintaksis, ayat ini sebetulnya mengandung unsur penyesuaian struktur. Dalam kalimat bahasa Arab yang biasanya, kalimat atau ayat ini dapat berupa Na'buduka wa nasta'inuka. Dimana Di mana kalimat ini diawali dengan kata kerja yang mengandung unsur partikel pelaku yaitu na'budu kami menyembah dan ka adalah partikel pronomina objek yang mengacu kepada Allah Subhanahu wa dan juga demikian dengan nasta'inuka Kami memohon maunah, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Nak budukah wanastainuka. Namun dalam konteks sastra Arab, ketika misalnya objek yang dimaksud dalam sebuah kalimat itu disebut lebih dulu atau didahulukan penyebutannya di balik itu objek disebut lebih dulu, baru kemudian verba atau kata kerja dan Pronomina pelakunya, para ahli bahasa arah sepakat bahwa maksud dari ayat ini adalah untuk menegaskan secara kuat bahwa iya kak hanya engkau saja ya Allah. Itu mana penekanannya. dibandingkan kalimat yang biasanya saja na'buduka wa nasta'inuka tetapi Allah mengajari kita manusia, umat Islam dengan membalik kalimat ini menjadi iya karena na'budu wa iya ka nasta'in iya merupakan partikel untuk dikaitkan dengan pronomina atau kata ganti dalam bahasa Arab yang biasanya berfungsi sebagai objek dalam kalimat yang bersangkutan jadi ayat ini bermakna yang semula hanya kami menyembah kepadamu menjadi hanya Engkaulah ya Allah yang kami sembah. Hanya Engkaulah ya Allah yang kami ibadahi. Dan hanya Engkau jualah ya Allah yang kami mintai pertolongan. Jika seorang muslim salat dan membaca ayat ini berarti semestinya di luar salat dia betul-betul tidak punya ketergantungan atau pengharapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena dia di salatnya tadi sudah berikrar bahwa hanya Allah yang dia sembah dan hanya Allah jua yang dia mintai pertolongan itu berarti bahwa Allah telah menjadi sentral Allah telah menjadi poros dalam kehidupan dia sehingga dia tidak punya poros kedua poros ketiga dan lain-lainnya Allah betul-betul menjadi tujuan tunggal. Allah betul-betul menjadi acuan utama dalam kehidupan dia sehingga dia tidak punya ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu Wataala. Ia karena Abu dua, ia karena setain. Ayat berikutnya, para pemeriksa sekalian. Oleh karena tadi seorang Muslim telah, ya. menunggalkan Allah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah dan meminta pertolongan sehingga dia tidak bersekutu, tidak berserikat, tidak berkongsi dengan pihak lain dalam hal meminta pertolongan dan beribadah, ya, maka hanya Allah lah yang harus diyakini oleh seorang Muslim yang dapat memberikan dia petunjuk atau yang disebut dengan hidayah. Disinilah kemudian Allah mengajari kita dengan sebuah kata permintaan, bernada perintah, dalam tanda kutip, Ihdina, Ya Allah tunjuki kami, Ya Allah beri kami hidayah, Ya Allah beri kami petunjuk, beri kami bimbingan serta arahan. Ihdina, As-siratul mustaqim. <tuh> dalam terjemahan Indonesia, istilah As-siratul mustaqim sering diterjemahkan dengan jalan yang lurus. Secara leksikal dalam bahasa Arab memang tidak disebut dengan lurus secara langsung, tapi dimaknai dengan jalan yang jelas. Yaitu asirot adalah jalan yang jelas. Jelas di sini maksudnya adalah terang-benderang, terlihat arahnya menuju kemana, mudah untuk ditempuh. Al-Mustaqim, ya, dalam pengertian orang Arab, Al-Mustaqim itu disebut dengan tidak ada liku-liku. ya tidak ada jalan menyimpang, tidak ada cabang yang menyimpang ke arah mana begitu. Secara ma'nawi, secara substansial as-shirotol mustaqim berarti adalah jalan yang benar. Bahwa dia diterjemahkan dengan lurus, lurus di sini maksudnya adalah ya metaforis ya, tidak hakiki. Maaf, tidak 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 konotatif, tidak denotatif, tapi konotatif. Maknanya adalah memang jalan yang mengantarkan kita sampai kepada Allah Subhanahu Wataala. Bukan lurus dalam makna denotatif dalam makna harfiah ya. lurus, tidak ada menyimpang menyimpangnya. Memang betul lurus di sini tidak ada cabang yang membuat itu menyimpang atau berpindah arah. <tuh> artinya lurus di sini betul-betul jalan yang satu arah menuju ke pusat yang sama, ke titik yang sama untuk dituju dan manusia diharapkan dengan jalan ini tidak keluar dari situ dan menyimpang menjadi mengarah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat ini kita meminta kepada Allah, ih dina, ya Allah tunjuki kami jalan yang untuk kami tempuh yang sudah jelas yang tidak ada remang-remang di situ jalan yang betul-betul terang benderang terlihat oleh kami semua hal di jalan itu untuk dijalani dan ditempuh sehingga kami sampai pada tujuan yang kau kondaki yaitu engkau eh, sendiri guna mencapai surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di sini juga dapat memakna, eh, dimaknai sebagai sebuah perumpamaan, jika jalan itu gelap, jika jalan itu tidak jelas atau remang-remang, siapapun manusia yang melewati jalan itu pasti kesulitan. Tidak tahu arah ini ke mana, jalan, jalan ini mengarah ke mana, akan sampai ke tujuan mana dengan kita lalui jalan ini. Bisa kita bayangkan kalau kita masuk ke sebuah jalan tanpa ada panduan, rambu-rambu petunjuk, kita bingung. Meskipun kita sudah punya tujuan, tapi ketika jalannya tidak jelas, kita betul-betul sulit untuk menguasai medan dan sampai kepada tujuan yang dikehendaki. Sebaliknya, kalaupun misalnya semua rambu, petunjuk sudah jelas, tetapi kita punya niat untuk menyimpang, tidak mau menempuh jalan yang lurus tadi itu, dalam tanda kutip, sama, kita juga tidak akan sampai kepada tujuan yang kita rencanakan. tidak akan sampai kepada tujuan yang kita kehendaki di awal oleh karena itu ihdinas suratul mustaqim bermakna dua, yang pertama ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus yang engkau betul-betul tentukan untuk kami dan kedua bimbing kami untuk menempuhnya atau menjalaninya jangan sampai kami berbelok arah berganti jalan sehingga kami kemudian mengarah kepada tujuan selain engkau bagaimana kemudian Allah menjelaskan karakteristik jalan atau as-siratul mustaqim jalan yang benar atau jalan yang lurus tadi itu di ayat terakhir Al-Quran Surah Al-Fatih ayat ketujuh ini Allah menyebutkan siratul lazina an'amta alaihim jalan orang-orang yang sudah menempuhnya ya, siapa mereka itu Di bagian ayat lain yang lain Allah menjelaskan <tuh> uh, itu para nabi. Jalan yang ditempuh oleh para nabi. Yang kedua as-siddiqin, orang-orang yang imannya benar. Orang-orang yang jujur dalam keimanannya dan orang-orang yang lurus dalam keimanannya. As-siddiqin, ya, orang yang imannya benar-benar. Bukan imannya abal-abal, bukan imannya bohong-bohongan. wasyuhada, jalannya orang-orang yang mendapatkan karunia mati syahid. Dalam kontes Al-Quran memang ada secara khusus kematian sebagai syuhada itu, ada batasan tertentu bahwa mereka yang menempuh, mati, menempuh jalan dan mati syahid ini adalah orang-orang yang berjihad visabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah diantaranya dengan berperang. Meskipun dalam uh, sebuah hadis Nabi juga memperluas ya lingkup atau cakupan uh, jihad itu diantaranya dengan orang-orang yang keluar rumah untuk mencari rezeki yang halal. Artinya apa? Orang-orang yang mati syahid adalah orang-orang yang hidupnya berada di jalan Allah atau visabilillah. Apalagi secara khusus kalau mereka betul-betul bersedia Ya, untuk menjalani perintah Allah dalam beberapa konteks. Dulu sejarahnya adalah orang-orang yang berjihad, berperang, melawan musuh-musuh Allah visabilillah. Untuk memenangkan agama Allah yang pada waktu itu ya, diganggu, diintimidasi, dan bahkan ingin dimusnahkan dari muka bumi ini. Itu kon- salah satu konteks yang terbatas terkait dengan kata-kata uh, asyuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid karena berjihad visabilillah. Dan yang terakhir Allah juga memberikan lingkup yang sangat luas sekali untuk menjelaskan siapa orang-orang yang telah dulu pernah berada di jalan yang al-mustaqim ini yaitu as solihin para orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat atau menjalani semua ajaran agama Allah dengan lurus dan tulus serta ikhlas. hanya mengharapkan rida Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud secara ringkas dari jalan ini adalah ya al-Islam itu sendiri. Ya. Artinya apa? Ayat ini mengandung <tuh> gambaran bahwa ya Allah bimbing aku, bimbing kami, bimbing aku sebagai muslim untuk dapat menjalani agamamu dengan sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya. sebagaimana dulu jalan ini agama ini pernah ditempuh dilakukan diamalkan oleh allazina amta alaihim orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Siapa mereka? Para nabi, para sidikin, orang-orang yang jujur dan benar dalam imannya, wasyuhada, orang-orang yang telah mati syahid karena berjuang dan berjihad di jalan Allah serta menjalankan semua ajaran Allah dengan sebaik-baiknya. dan as orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ya, yang dalam kota alquran, Al-Quran misalnya yang telah beramal ya, sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka masukkan kami, ya Allah, bimbinglah kami, ya Allah, untuk dapat menjalani sirotul mustaqim ini seperti halnya dulu para pendahulu kami, ya, orang-orang yang engkau telah beri nikmat itu, telah menjalaninya dan menjadi saksi atas kebaikan Islam sebagai jalan hidup ini lebih lanjut Allah menjelaskan jalan al-Islam itu adalah bukan ya, jalan gairil magdubi alaihim ya. Aladzina lazina an'amta alaihim itu orang-orang yang telah engkau beri nimat itu ya. bukanlah mereka yang al-magdubi alaihim walabdalin <tuh> bukan jalannya atau tanda kutip bukan Ya, keyakinannya, bukan agamanya mereka orang-orang yang engkau murkai ya Allah alaihim dalin, dan juga bukan jalannya mereka orang-orang yang tersesat dalam hidup ini secara harfi ya alaihim adalah orang-orang yang Allah murkai orang-orang yang Allah marahi dan al-dalin ini sering sekali muncul dalam Al-Quran berlawanan dengan kata-kata al-huda atau al-hidayah Artinya apa? Allah seringkali mempertentangkan kata-kata orang-orang yang Allah beri petunjuk, Al-Muhtadin, itu dengan kata-kata Abdalin, ya, orang-orang yang sesat. Para penafsir memang berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan Al-Makdub, alaihim dan Abdalin di sini. Namun demikian, para mufasir sebagian besar, para jumhur mufasirin menyepakati bahwa Dalam konteks pemaknaan bahwa As-Shiratul Mustaqim ini adalah Islam, dan orang Muslim yang membaca Fatihah ini ya, minta petunjuk kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam golongan orang-orang Muslim yang lurus, ya, orang-orang Muslim yang istiqamah, orang-orang Muslim yang konsisten, sebagaimana dulu para Nabi, para Siddiqin, para Syuhada dan Salihin itu Maka lawannya atau kebalikan dari al-Islam adalah bukan Islam. Lawannya atau kebalikan dari Muslim adalah al-Makdub alaihim. Di sini para mufasir menyepakati al-Yahud, orang-orang Yahudi. Orang-orang yang Allah murkai. Ini memang dalam nanti bahasan berikutnya juga Allah gambarkan betapa Hampir setiap kali Allah membahas atau membicarakan kaum Yahudi, isinya adalah kemurkaan semuanya. Saat Allah menyebutkan kaum Yahudi, tingkah laku, kelakuan mereka, kebiasaan mereka, cara berpikir mereka, itu hampir semua berkenaan dengan kesesatan. Oleh karena itu Allah murka dengan perilaku mereka, ya. Maka Allah mengatakan di sini al-magdub alaihim. Maka janganlah ya Allah engkau golongkan kami, ya masuk ke dalam kelompok orang-orang yang al-magdub alaihim. Jadikanlah kami ini orang-orang Muslim. Bimbingilah kami untuk menjalani Islam sebagai agamaMu dalam kehidupan kami ini. Ya. Hindarkan kami, ya untuk Ikut-ikutan atau bahkan berada di jalannya Al-Makdub alaihim orang-orang Yahudi itu. Ya Allah, walabdalin. Ya, hindarkan kami dari ikut-ikutan. ya Mengikuti atau berada di atas jalannya orang-orang yang sesat. Nah, sebagaimana tadi para ahli tafsir atau jumhurung pasirin sepakat al-makdub alaihim adalah orang-orang Yahudi sementara ad di sini yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani ya, orang-orang yang memahami bahwa Allah punya anak ya, memahami bahwa ya, keesaan Allah Tidak berlaku lagi dengan adanya anak tadi itu yang mana mengakui Nabi Isa sebagai anak dan roh kudus sebagai Tuhan yang juga patut disembah dalam agama mereka. Maka janganlah ya Allah kami ini punya keyakinan seperti mereka-mereka itu. Ya. Yang semula sudah Allah utus Nabi Isa untuk ya membimbing mereka dengan Tauhid, tapi mereka pada akhirnya menyimpang dan kemudian meyakini Tuhan ada tiga. bahkan menganggap Allah sebagai Bapak. dan Isa adalah anaknya. Nauzubillah. Maka di sini ya Allah permintaan yang <tuh> sering kami sampaikan kepada Engkau adalah bimbing kami untuk dapat istiqomah di dalam Islam, tidak menyimpang, ya, tidak nyebrang, tidak pindah jalan dan bahkan jangan sampai kami ikut-ikutan sedikitpun sekalipun, ya, terhadap apa yang mereka lakukan di jalan mereka masing-masing itu, yaitu jalannya Yahudi dan jalannya Nasrani. Jangan sampai kami tersesat dalam akidah, dan jangan sampai kami tersesat dalam uh, perilaku beragama seperti juga dulu orang-orang Yahudi pernah ya, beragama secara kelewatan. Bahkan membuat ajaran sendiri tidak seperti yang diajarkan oleh Allah melalui lisan para Rasul yang telah Allah utus kepada mereka itu. Ya, jadi <tuh> para musa sekalian, ya selain juga fatihah ini mengandung muatan ya, ayat-ayat tentang aqidah yang kita minta kepada Allah supaya kita betul-betul diberikan karunia aqidah yang lurus dan istiqomah, ayat ini juga mengandung unsur sejarah, ya, <tuh> di mana kita diajari oleh Allah untuk mengetahui dan mengenal, ya. karakteristik serta perilaku orang-orang al-magdub alaihim yang dimurkai oleh Allah dan karakter orang-orang abdalin yang tersesat dari jalan Allah yang lurus ya, yang menganggap Tuhan itu ada tiga, yaitu orang-orang Nasrani sehingga dengan demikian setelah kita berkaca kepada kesesatan mereka setelah kita berkaca kepada penyimpangan perilaku mereka maka bimbinglah ya Allah kami untuk hanya istiqomah di jalan Islam ini saja dan tidak terpikir untuk meniru apalagi pindah ke jalan yang lain. Bisa dibayangkan jika ayat ini atau surah ini kita baca berulang-ulang dalam keseharian, mudah-mudahan ya dengan penuh keyakinan kita semua betul-betul senantiasa berada di dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di jalan Islam ini amin ya rabbal alamin demikian penjelasan tentang Al-Quran Surah Al-Fatihah dan mari kita simpulkan ya, uh, surat ini dalam bentuk uh, beberapa pointer yang pertama <coughs> melalui Al-Fatihah ini Allah menegaskan bahwa dirinya adalah poros Dirinya adalah tujuan dan dirinya adalah acuan dalam kehidupan manusia. Karena memang Allah punya otoritas yang tidak terbatas dalam kehidupan manusia, mulai dari manusia bermula hidupnya di akhirat di alam ruh, lalu turun ke dunia menjalani tugas kekhalifahan, ya. dan nanti sampai kepada manusia kembali ke hari akhirat menghadap Allah dan menerima balasan atas segala perbuatan manusia selama hidup di dunia sebelumnya poin kedua Allah mengajari kita semua untuk hanya kepadanya menyembah dan kepadanya jualah manusia meminta pertolongan sebagai konsekuensi dari ya keesaan Allah sebagai rob yang mencipta, mengatur, menguasai, sampai mengembalikan kehidupan manusia ke akhirat gelap. Poin ketiga, dengan pengakuan atas kemahakuasaan Allah dan pengakuan <tuh> hanya kepada Allah kita menyembah dan minta tolong, ya, maka sewajarnya pada poin ketiga ini, Allah mengajari kita untuk hanya meminta petunjuk kepada Allah semata-mata untuk dapat istiqomah menjalani jalan Islam yang lurus ini. Sehingga jangan sampai kita menyimpang ya. Berpindah jalan menempuh jalannya orang-orang Yahudi yang Allah murkai ataupun menempuh jalannya orang-orang Nasrani yang sesat itu sehingga kita dalam jalan Islam ini bisa mengikuti langkah-langkah yang telah ditempuh oleh para pendahulu kita yang Allah beri nikmat dalam kehidupan mereka, nikmat Islam. Siapa mereka? Yaitu para nabi, para sidikin, ya, orang-orang yang jujur dan benar dalam Islamnya, dalam beragamanya, wasyuhada, orang-orang yang Allah karuniakan mati syahid karena <tuh> rela Dan ikhlas, ya berjuang Bismillah, wasolehin dan orang-orang soleh yang mengamalkan semua ajaran Allah dengan pemahaman yang baik, dengan amalan yang benar, ya sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Demikian kira-kira tiga poin utama ringkasan dari bahasan surah Al Fatihah pada pertemuan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan pencerahan kepada kita semua serta menjadi pintu pembuka datangnya hidayah dari Allah kepada kita terdapat kita tempuh jalan Allah ini dengan lurus penuh istiqomah sampai kita nanti tiba di penghujung kehidupan kita di akhirat untuk mendapatkan balasan dari Allah yang baik amin Ya Alamin. demikian kajian dan bahasan kita pada kesempatan kali ini terdapat mewajudkan kembali di lain waktu insyaallah untuk masuk ke uh, Al-Baqarah dan pada surat-surat yang berikutnya lagi, amin ya robbal Alamin terima kasih walafuminkum alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wabihamdika nashahadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika shalallahu ala muhammadin wa ala alihi wa wa tabi'ihi majma'in Wala'amumkum wassalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh